0: Bab 4, R untuk reframing, atau memaknai ulang. Ini masih bersalju, kata Ior, dengan sedih. Ya memang, dan dingin banget. Oh ya, iya, kata Ior. Tetapi, sambungnya dengan logisius semangat, kita tidak kena gempa akhir-akhir ini. E. Eman dari Duwini Deboe. Sebagai orang Amerika yang menikah dengan orang Denmark, Jessica masih ingat, kali pertama dia menyadari bahwa suaminya melakukan sesuatu secara berbeda dengan anak-anaknya daripada dia. Setiap kali ada situasi negatif, Jessica cenderung merespon terlalu cepat. Dengan frustasi, dia akan mengangkat tangannya. Dia tidak mau melakukannya, dia tidak pernah mendengarkan. Sementara itu, suaminya selalu mempunyai stok kesabaran yang lebih, tenang, dan memiliki kalimat ajaib yang tersedia untuk setiap situasi yang selalu sukses membuat Jessica takjub. Ini seperti jendela yang terbuka di kamar gelap, memberikan cahaya baru pada bahasan yang tadinya dia pikir tidak ada penyelesaiannya. Suaminya bisa menempatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam cahaya yang lebih positif. Dia bisa membuat situasi hitam putih menjadi sedikit lebih abu-abu, kesakitan menjadi terasa tidak begitu sakit, dan kemarahan bisa diredakan. Jessica mendapati keluarganya dan temannya melakukan hal yang sama dengan anak-anak mereka. Dimana buku frasa ajaib yang digunakan orang-orang Denbank ini Suatu pagi, saat mendengarkan suaminya dengan hati-hati mengubah bahasa anak perempuannya tentang ketakutannya pada laba-laba, Jessica sadar bahwa pengaruh ini sangat kuat untuk masa depan anak perempuannya. Ketika dia mengamati anaknya dengan tekun, mempelajari dan mengagumi laba-laba bersama suaminya, dan bukan berteriak ketakutan mengatakan, Uuuuh, Jessica sadar bahwa cara orang Denmark dalam menggunakan bahasa sangat penting. Karena ini bukan hanya tentang bahasa, melainkan tentang memilih kalimat yang tepat untuk membuat perubahan persepsi. Melepaskan kacamata lama Anda lagi. Anda tahu cara kita melihat kehidupan dan menyaring pengalaman dari hari ke hari mempengaruhi cara kita merasakan sesuatu secara umum. Banyak dari kita yang tidak sadar tentang bagaimana cara kita melihat sesuatu adalah sesuatu adalah sebuah pilihan secara tidak sadar. Kita merasa bahwa persepsi kita terhadap hidup adalah kebenaran, ini adalah kebenaran kita. Kita tidak berpikir persepsi kita sebagai cara yang dipelajari dalam melihat sesuatu, sering kita ambil dari orang tua atau budaya kita. Kita melihatnya sebagai hal yang sudah semestinya begitu, cara yang sudah menetap dari hal yang sudah semestinya ini disebut sebagai bingkai. dan dari bingkai dimana kita melihat dunia adalah persepsi kita dan apa yang kita persepsikan sebagai kebenaran terasa seperti kebenaran akan tetapi, bagaimana jika kita bisa melihat sebuah kebenaran dengan cara yang baru bagaimana jika kita bisa mengambil kebenaran seperti yang kita lihat dan meletakkannya ke dalam bingkai metal yang baru bingkai yang lebih luas dan lebih berpikiran terbuka dan menggantungnya kembali di dinding. Jika kita melihat kembali pada gambar yang dikatakan kebenaran, bagaimana cara kita memandangnya? Bayangkan Anda berdiri di sebuah galeri seni. Lukisan itu tergantung di dinding dan ada pemandu yang menunjukkan detail halusnya kepada Anda. Anda mulai melihat hal-hal yang tadinya tidak terlihat. Detail baru ini sebenarnya ada di sana sebelumnya, tetapi Anda tidak memperhatikannya karena terlalu fokus pada apa yang Anda pikir. Adalah tema yang paling terlihat. Ini adalah lukisan yang jelek Anda menyimpulkan. laki-laki jahat, perempuannya tak berdaya, dan suasana hatinya sedih Anda baru akan pindah, tapi sekarang Anda menyadari dengan bantuan dari pemahdu bahwa ada fokus cerita yang benar-benar berbeda pada lukisan tersebut Sekarang Anda melihat bahwa ada orang-orang riang yang membantu membawa hadiah di jendela di belakang pasangan itu laki-laki itu digigit anjing menerangkan mengapa dia terlihat kejam dan perempuan terlihat membantu bukan tak berdaya Anda belum perhatikan bahwa ada seorang anak yang tertawa di belakang dan cahaya yang menembus sebuah jendela itu luar biasa Di lukisan yang sama, ada banyak hal untuk difokuskan yang tidak Anda lihat sebelumnya Rasanya menyenangkan mengalami perubahan mental dan menemukan hal yang baru Ingatan Anda terhadap lukisan tersebut sekarang akan benar-benar berbeda dan cara Anda berbagi pengamatan tentangnya dengan orang lain pun akan berbeda. Dengan latihan, menemukan pilihan-pilihan cerita ini menjadi sebuah keterampilan, bukan perjuangan. Pada masa yang akan datang, mandu yang akan menunjukkan cerita berbeda ini adalah Anda sendiri, optimisme realistis. Apakah Anda berpikir kemampuan untuk memaknai ulang situasi penuh tekanan, isu keluarga, masalah dengan rekan kerja, anak yang tidak patuh seperti yang dilakukan dengan lukisan bisa benar-benar mengubah kesejahteraan Anda jawabannya iya dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Denmark selama berabad-abad lamanya mereka mengajarkan kepada anak-anaknya keterampilan yang sangat berharga dan belajar cara mengenai ulang sangat membantu mereka untuk tumbuh alami menjadi orang dewasa yang lebih baik dan menjadi ahli dalam hal memanangi ulang adalah alasan dari ketangguhan. Tanyakan kepada seorang dari Denmark bagaimana pendapatnya tentang cuaca yang dingin sekali, abu-abu, dan hujan deras, lalu dia akan menjawab dengan lucu, wah untungnya saya sedang bekerja, untung saya tidak sedang liburan, saya menunggu-nunggu untuk bisa masuk ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Tidak ada cuaca yang buruk, yang ada hanya pilihan pakaian yang buruk Cobalah untuk membuat orang Denmark fokus pada sesuatu yang sangat negatif dalam topik apapun Dan Anda akan takjub bagaimana dia bisa menemukan cara pandang yang lebih positif dalam sebuah perbincangan Sayang sekali ini adalah akhir pekan terakhir liburan, Anda mungkin berkata Ya tetapi ini adalah akhir pekan pertama dari sisa hidup kita Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa orang-orang Denmark mempunyai cara pandang positif yang berlebihan, menggunakan bingkai untuk membumbui hidup. Mereka tidak terbang di awan optimisme yang sering diasosiasikan dengan orang-orang yang super bahagia. Bukan, orang Denmark tidak berpura-pura tidak ada hal negatif. Mereka hanya menunjukkan dengan cara yang jelas sekali bahwa ada sisi lain yang juga ada dan mungkin tidak pernah Anda pertimbangkan dalam pikiran. Mereka memilih untuk fokus pada hal-hal baik dari orang-orang daripada hal yang buruk Mereka mengubah harapan untuk fokus pada gambaran yang lebih besar daripada terjebak pada satu aspek dari setiap argumen Dan mereka biasanya cenderung lebih berkarakter dalam pandangan mereka sendiri Psikolog menyebut orang Neumat sebagai optimis realistis Optimis realistis berbeda dari mereka yang selalu optimis dengan senyum yang permanen Orang-orang yang kadang terlihat palsu karena hidupnya terlihat terlalu sempurna Masalah dengan terlalu positif dan optimis adalah sama dengan hal yang berada di sisi lain dari spektrum dengan orang-orang yang terlalu negatif dan pesimis Orang yang sangat negatif cenderung mengabaikan informasi positif yang bisa membuat mereka frustasi dan mencegah mereka dari melihat realitas positif. Orang yang terlalu optimis sebaliknya cenderung mengabaikan informasi negatif yang bisa membuat mereka lupa pada realitas negatif yang penting. Memaksa diri anda sendiri untuk percaya bahwa semuanya menyenangkan dengan mengatakan tidak, tidak ada masalah sama sekali ketika sebenarnya ada masalah yang sangat beresiko. Meramekan situasi negatif mempunyai potensi untuk mengantarkan tekanan yang lebih besar ketika Anda dihadapkan pada situasi yang sama. Ini berhubungan dengan penipuan diri yang kita bicarakan pada bab 3 sebelumnya. Akrab dengan realitas, tetapi fokus pada sudut pandang yang lebih positif setara dengan menjadi optimis realistis Optimis realistis menyaring informasi negatif yang tidak perlu Mereka belajar untuk menghilangkan kata-kata dan kejadian negatif Serta mengembangkan kebiasaan menerjemahkan situasi ambigu ke dalam sikap yang lebih positif Mereka tidak melihat sesuatu sebagai hal yang buruk atau baik atau hitam atau putih Tetapi sebaliknya, menyadari bahwa ada beberapa tingkat warna diantaranya. Fokus pada aspek situasi yang lebih tidak negatif dan menemukan jalan tengah menurunkan kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan. Keterampilan memaknai ulang Banyak organisasi di Amerika Serikat melatih pekerjanya dalam keterampilan menginterpretasikan informasi atau memaknai ulang karena ini dilihat sebagai sifat utama dari ketangguhan. Dalam artikel Harvard Business Review, Dean M. Baker, Pendiri Adaptive Learning System Mengamati lebih dari pendidikan, lebih dari pengalaman, lebih dari latihan Tingkat ketangguhan seorang akan menentukan siapa yang sukses dan siapa yang gagal Ini terjadi di Bangsal Kanker Ini terjadi di Olimpiade dan ini terjadi di ruang rapat Kemampuan untuk memaknai ulang situasi negatif adalah ciri utama dari ketangguhan Banyak studi menunjukkan bahwa ketika kita dengan sengaja menginterpretasikan ulang suatu kejadian untuk menyerasa lebih baik terhadapnya ini menurunkan aktivitas dalam area di otak kita yang melibatkan proses emosi negatif dan meningkatkan aktivitas di area otak yang melibatkan kendali kognitif maupun integrasi adaptif Dalam satu studi pemaknaan ulang, dua kelompok peserta diberi gambaran wajah-wajah yang marah. Kelompok pertama disuruh untuk memikirkan bahwa orang-orang dalam gambar baru saja mengalami hari yang buruk, dan wajah mereka tidak ada kaitannya dengan diri mereka. Kelompok yang lain diminta untuk merasakan emosi apapun yang didapatkan dari wajah itu. Yang mereka temukan adalah bahwa kelompok yang telah dilatih untuk menyesuaikan sikapnya tentang wajah yang marah tidak merasa terganggu sama sekali, Malahan, mencatat aktivitas elektrik otak yang menunjukkan bahwa kemaknaan ulang telah menghapus sinyal negatif dalam otak mereka. Sedang kelompok yang diinstruksikan untuk merasakan apa yang ada dalam pikiran mereka, mereka merasa terganggu oleh wajah-wajah tersebut. Kita merasakan apa yang kita pikirkan. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh peneliti di video Universitas Stanford, peserta dengan fobia diperlihatkan pada laba-laba dan ular. Satu kelompok dilatih untuk memaknai ulang pengalaman mereka dan yang satunya tidak. Kelompok yang dilatih menunjukkan penurunan rasa takut dan kepanikan yang besar daripada kelompok kontrol, dan mereka mengalami perubahan respon emosional yang menetap ketika mereka kemudian ditunjukkan lagi pada laba-laba dan ular. Ini menunjukkan dampak yang tahan lama pada pemaknaan ulang kognitif. Jadi pemaknaan ulang tidak hanya mengubah otak kita secara kimiawi, tapi juga membantu cara kita menginterpretasikan kesakitan, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Dan pemaknaan ulang ini secara langsung berhubungan dengan bahasa yang kita gunakan. Dua-duanya lantang dan ada di dalam kepala kita. Keterbatasan bahasa yang ngungkung Di sisi lain, bahasa yang ngungkung mempunyai pengaruh yang terbalik. Mengatakan sesuatu seperti saya benci terbang atau saya tidak bisa memasak, atau saya tidak punya tekad, makanya saya sangat gemuk. Adalah bahasa yang ngungkung. Saya menikmati perjalanan ketika saya sudah turun dari pesawat atau saya lebih suka menggunakan resep ketika memasak dan saya mencoba untuk makan makanan sehat dan lebih banyak berjalan sekarang menunjukkan cara yang sama sekali berbeda dari hal yang sama ini tidak sekedar hitam dan putih dan lebih tidak terbatas tetapi ini terasa berbeda Anda bisa melihat bahwa bahasa adalah pilihan pilihan kita Dan ini penting karena akan membentuk pinggai tempat kita melihat dunia. Dengan memaknai ulang, apa yang kita katakan menjadi sesuatu yang lebih suportif dan lebih tidak definitif. Kita sesungguhnya mengubah cara dalam merasakan sesuatu. Tidak cukup jelas dari mana orang Denmark cenderung untuk memaknai ulang. Optimistis realistis terlihat sebagai pembawaan alami di Denmark. Pilihan bahasa yang dihubungkan dengan pemaknaan ulang ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kebanyakan orang-orang Denmark tidak sadar bahwa mereka memiliki warisan ini. Hal tersebut sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan kita diyakinkan bahwa ini adalah satu, salah satu alasan mengapa orang Denmark terus menerus terpilih menjadi sangat bahagia. Bagaimana pemaknaan ulang bekerja pada anak-anak? Pemaknaan ulang pada anak-anak adalah tentang orang dewasa yang membantu anak untuk mengubah. fokus dari apa yang dia pikir tidak bisa untuk dilakukan menjadi apa yang bisa dia lakukan orang dewasa membantu anak-anak melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan membuat dia untuk fokus pada hasil atau kesimpulan yang lebih tidak negatif dengan latihan ini bisa menjadi pembawaan alami baik orang tua maupun anak-anak ketika anda atau anak menggunakan bahasa yang mengekang seperti saya benci ini atau saya tidak bisa melakukannya Atau, saya tidak bagus dalam hal ini, dan seterusnya, Anda membuat alur cerita negatif. Plotnya mungkin sudah meyakinkan kita bahwa kita tidak bagus pada apapun atau kita melakukannya secara salah. Seorang anak yang diberitahu cerita mengungkung tentang bagaimana dia atau apa yang seharusnya dia lakukan atau rasakan dalam berbagai macam situasi, akan mulai membangun strategi melawan berdasarkan sebuah ketidakpercayaan akan kemampuan diri sendiri untuk menghadapi tantangan yang baru. Dia tidak begitu bagus dalam olahraga, atau dia sangat berantakan, atau dia sangat sensitif, dia terlalu sensitif. Ini semua sangat mengungkung. Semakin banyak anak-anak mendengar pernyataan seperti ini, semakin negatif kesimpulan yang mereka buat tentang diri mereka. Masalah ini bisa dikurangi dengan membantu menemukan dan membuat kalimat berbeda untuk anak-anak Anda. Untuk memaknai ulang, tuntunlah mereka melihat gambar yang lebih luas atau lebih ambigu tentang diri dan dunia di sekeliling mereka. Keterampilan ini akan diteruskan menjadi cara mereka belajar untuk melihat dan menginterpretasikan kehidupan sekaligus orang lain. Pada praktik e sebagai seorang psikoterapis naratif, dia banyak fokus pada pemaknaan ulang, bahkan lebih dalam lagi pada re-authoring. Dia membantu orang untuk melihat keyakinan yang ada di dalam diri mereka dan keyakinan yang mereka tanamkan pada anak-anak tanpa disadari. Anak-anak Anda akan mencoba memikirkan kebenaran pernyataan tersebut seperti dia antisosial atau dia tidak begitu ak akademis atau dia buruk di pelajaran matematika dan dia sangat ego egois. Lalu mengidentifikasikan mereka dengan perilaku ini. Anak-anak bisa lebih sering mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua daripada yang anda duga. Sebentar lagi, mereka akan percaya bahwa seperti inilah mereka. Ketika perilaku baru tidak sesuai dengan label ini, mereka bahkan tidak mencoba untuk memikirkan kebenarannya karena mereka sudah terlanjur mengidentifikasikan diri mereka sebagai ceroboh, pemalu, atau buruk di pelajaran matematika. Bahasa yang kita gunakan sangat kuat, ini adalah bingkai dimana kita menerima, juga mendestriksikan tentang diri dan gambaran kita pada dunia. Alan Holmes Green, psikolog Denmark yang terkenal, percaya bahwa realitas kita diciptakan dalam bahasa yang kita gunakan. Semua perubahan melihat, melibatkan perubahan pada bahasa, sebuah masalah hanyalah menjadi masalah kalau dia dianggap sebagai masalah. Kekuatan label Anda bisa melihat bahwa banyak dari dan alur cerita yang mengikuti kita ke kehidupan dewasa. Sungguh banyak apa yang kita pikirkan tentang diri kita sebagai orang dewasa datang dari pelabelan yang didapatkan ketika masih anak-anak. Malas, sensitif, egois, bodoh, ceroboh, ataupun cerdas. Pikirkan tentang ini. Apa yang Anda percayai tentang diri, siapa diri Anda, dan seberapa banyak pikiran tersebut berasal dari apa yang dikatakan kepada Anda ketika masih anak-anak. Banyak dari kita terus hidup dan membandingkannya dengan label ini secara tidak sadar selama sisa hidup kita Dengan memisahkan diri kita dari label ini akan membuka jalan perubahan baru bagi kita dan anak-anak Bayangkan bagaimana biasanya mendengar orang-orang berbicara tentang anak-anak yang membuat gangguan akhir-akhir ini bahkan jika mereka tidak pernah menemui psikolog semakin terlihat sangat alami untuk mendeskripsikan anak-anak anak Anda sendiri atau anak orang lain mempunyai masalah psikologis pemalu dikatakan asperger anak-anak yang mempunyai terlalu banyak energi dilabeli ADHD anak-anak yang tidak langsung tersenyum pasti menunjukkan gejala depresi dan yang paling baru yang kita dengar adalah anak pendiam yang dideskripsikan mempunyai gangguan proses sensori. orang tua cemas anak perempuan cemas, dan ini sangat mencemaskan disebabkan oleh pelabelan seperti itu, tanpa didiagnosis atau bahkan tanpa janji ketemu dengan dokter, bisa mempengaruhi anak sepanjang hidupnya. Mengatakan dengan santai bahwa anak-anak mempunyai gangguan psikologis atau neurologis seolah-olah mereka lapar atau demam adalah sangat serius. Tidak hanya ini mengecilkan mereka yang benar-benar menderita gangguan semacam itu, Tetapi ini juga melabeli anak-anak dengan tidak adil. Ketika mereka mendengar alur cerita yang diulang-ulang tentang kehidupannya, mereka mulai mengasosiasikan dirinya dengan label tersebut dan mengambil kesimpulan identitas darinya. Narasi ini menjadi cerita hidupnya dan ini sangat susah untuk keluar darinya. Jadi kami mendorong apa saja yang tidak kita sukai dalam diri kita dan dalam diri anak-anak dengan mengatakannya, kemudian mengulanginya. Dengan pemaknaan ulang, penulisan ulang, kita bisa membantu mereka menulis kembali masa depan kita dan anak-anak. Reauthoring atau menulis ulang Iben membagikan sebuah contoh bagaimana dia membantu orang dewasa dan anak-anak dengan menulis ulang di tempat praktiknya. Ketika seorang yang tidak bahagia dengan cara kehidupannya datang kepadanya, dia mencoba untuk berbicara tentang hal-hal yang dia ucapkan tentang dirinya. dia akan bicara dengannya tentang identitas akhirnya yang negatif dan mencoba untuk memisahkannya dari label ini sebagai contoh, salah seorang dari pasien yang mengatakan bahwa dia pemalas juga lalai dan ini menghancurkan hidupnya jadi Iben menanyakan hal ini dan perasaan apa yang dibangkitkan dari label ini perempuan ini menyatakan bahwa hal tersebut membuatnya merasa buruk terutama ketika dia lupa sesuatu, tersesat, atau susah tidur Perilaku ini hanya mengarah pada perasaan yang buruk Menjadi pemalas membuat dia merasa seperti orang gagal dan tidak punya tekad. Oleh karena itu, setiap kali dia mengatakan saya pemalas dan lalai, dia secara tidak sadar mengulangi alur cerita ini dalam kepalanya kepada orang lain dan membuatnya lebih lazim dalam hidupnya. <tuh> Iben band kemudian menggunakan bahasa eksternalisasi atau bahasa yang memisahkan seorang dari masalah. Kemalasan bukan sesuatu yang ada dalam gen kita, melainkan sesuatu yang bisa mempengaruhi kita pada waktu yang berbeda. Memisahkan orang dari masalah membuat kita merasa bisa seperti agen aktif dalam hidup untuk melawan masalah. Iben band mencoba untuk menolong klien ini dengan memvisualisasikan dan mendeskripsikan kemalasan. Apakah ini seperti menung hitam? Apakah ini mencekik Anda? Apa yang anda rasakan ketika ini terjadi? Perempuan itu mengatakan seperti ada seorang yang menahannya. Ini terasa seperti udara berat di atasnya, dan dia merasa lumpuh. Dia merasa tidak bisa mematikan alarm. Rasanya berkabut seperti dia mencoba untuk membaca peta. Ini menahannya ketika dia ingat olahraga. Ini membuat dia merasa bergantung, tidak berdaya dan menyedihkan. Kemudian mereka beralih membicarakan perasaan yang berseberangan dengan kemalasan. Mereka berbicara tentang apa yang dia nilai lebih kepada dirinya. Mereka berbicara tentang apa yang akan dia suka dari hidupnya jika dia bisa menyingkirkan udara berat yang membandingnya ini. Kemudian, mereka beralih pada pengalaman zaman dahulu untuk mencari cerita yang berbeda tentang hidupnya. Ternyata, dia mempunyai keterampilan komunikasi dan kreativitas yang fenomenal. Dia lucu dan merupakan teman yang setia. Dia sangat terampil dalam memasak dan bermain musik. juga memiliki banyak pengalaman yang bisa dia ambil ketika dalam keadaan tidak malas dia dan iben berbicara lebih jauh tentang pengalaman-pengalaman itu Jadi, bukannya fokus pada kesimpulan identitas negatif dari menjadi malas atau lalai, melainkan fokus pada nilai dan keterampilan yang mereka ingin tekankan pada narasinya. Semakin mereka fokus membicarakan nilai dan keterampilan yang dia sukai tentang dirinya, semakin positif dan menyenangkan alur cerita tentang dirinya. Pelan-pelan dia mulai mendefinisikan dirinya dengan cara baru. Sekarang dia kreatif, kuat, bisa diandalkan. dan dia merasa mempunyai alat untuk memaknai ulang sudut pandang hidupnya juga identitas akhirnya dengan latihan suara dari luar menjadi suara dari dalam masalahnya sekarang menjadi sekedar masalah dan sepertinya dia tidak akan mendefinisikan dirinya sebagai pemalas dan lalai lagi kekuatan bahasa yang membatasi ternyata lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan Dengan demikian, memaknai ulang atau menulis ulang bukan tentang membuang kejadian negatif dalam hidup kita, melainkan tentang menempatkan sesuatu yang kurang penting di sana dan lebih banyak fokus pada aspek yang kita sukai. Persis seperti ketika memandang lukisan pada awal bab ini, dengan terbuka pada perubahan bingkainya, kita dapat melihat gambaran yang lebih besar dan relatif berkonsentrasi pada detail yang menceritakan kisah yang berbeda. Kita bisa mengubah seluruh pengalaman kehidupan pada sesuatu yang lebih baik. Ini persis sama dengan anak-anak. Kita sebagai orang dewasa adalah pemandu yang menunjukkan alur cerita yang lebih positif dan penuh kasih pada mereka juga. Bagaimana membatasi bahasa yang mengungkung? Mengatakan sesuatu seperti, dia itu susah makan, atau dia tidak suka membaca, atau dia tidak pernah mendengarkan. Menyebabkan perilaku itu mendeskripsikan siapa anak-anak tersebut Realitasnya, setiap perilaku mempunyai perasaan atau situasi hati dibaliknya Ini bukan sesuatu yang tetap Mungkin mereka sedang lelah, lapar, atau marah terhadap sesuatu Semakin kita bisa memisahkan perilaku dari anaknya Semakin kita bisa mengubah bagaimana kita melihatnya Dan akhirnya bagaimana dia melihat dirinya sendiri Ini memastikan bahwa dia baik-baik saja Dan bahwa perilaku tersebut bukan takdirnya Label seperti yang sudah kita lihat bisa menjadi ramalan yang kita jadikan nyata. Kadang-kadang anak yang keras kepala memang akan sangat sulit dihadapi, tetapi cobalah untuk melihat gambaran yang lebih besar dan kemana tujuan perilaku tersebut. Bukannya mengatakan anak ini sangat nakal dan membuat dia semakin menjadi masalah? Cobalah memperhatikan sisi lain dari kisahnya. Mungkin anak yang menolak makan sudah menikmati camilan sebelum makan malam dan benar-benar sedang tidak lapar. Mungkin anak yang tidak mau mengenakan baju sedang dalam fase usia penolakan dan tidak mengerti kenapa kaos kaki itu penting. Lagipula, ada apa dibalik perilaku bandel? Mungkin anak itu sangat gigih, tegas dan menunjukkan bakat sebagai pemimpin. Kegigian adalah karakter kuat yang bisa membawa kita melaju jauh dalam kehidupan. Mungkin anak yang terdistraksi, sangat kreatif, dan sangat menyukai seni. Dengan bicarakan dan memelihara aspek positif dari perilaku yang tidak menyenangkan, kita juga membantu anak-anak kita fokus pada alur cerita yang lebih baik. Ini juga mencegah perebutan kekuasaan dan membuat mereka menjadi orang tua dan anak-anak yang lebih bahagia. Cara orang Denmark memaknai ulang Orang Denmark secara keseluruhan, lebih sedikit menggunakan bahasa yang menghakimi dan tidak mengatakan kepada anak-anak bagaimana mereka seharusnya dan apa yang mereka seharusnya pilihkan atau lakukan pada situasi yang berbeda. Anda tidak mendengar banyak opini orang dewasa yang dikatakan kepada anak-anak. Kamu seharusnya tidak begitu. Jangan menangis, kamu seharusnya senang, dia memang jahat, dia seharusnya tidak begitu, kamu harus bilang kepadanya lain kali Mereka cenderung lebih fokus pada bahasa yang mendukung, yang mengarahkan anak-anak untuk memahami alasan dari emosi atau tindakan mereka Contohnya, jika mereka sedih atau marah, mereka mencoba untuk membantu seorang anak untuk menjadi sadar mengapa mereka merasa seperti itu Daripada mengatakan bagaimana seharusnya mereka merasa atau tidak merasa Contoh Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Sepertinya ada masalah. Benarkah? Ya, ada apa? Aku nggak tahu. Apa kamu sedih? Marah? Senang? Aku sedih. Mengapa kamu sedih? Aku sedih karena Gary mengambil bonekaku waktu main. Dia ambil bonekamu. Menurutmu kenapa dia ambil bonekamu? Karena dia nakal. Kamu pikir dia nakal? Apa Gary selalu nakal? Iya, tetapi minggu kemarin kamu bilang, kamu main terus dengan Gary kan? Iya, apa dia nakal waktu itu? Enggak. Oke, jadi kadang-kadang Gary baik? Iya, kadang-kadang dia baik. Orang tua Denmark pandai membantu anak-anak dalam mengartikan emosi mereka dan kemudian mandu untuk menemukan sesuatu yang lebih konstruktif. Bukannya kepercayaan yang meremehkan dan membatasi. Ini adalah inti dari teman ulang. Jadi apa yang terjadi pas dia ambil bonekamu? Aku nangis. Jadi kamu sedih pas dia ambil bonekamu. Aku bisa mengerti itu. Apa yang kira-kira bisa kamu lakukan? Sesuatu yang berbeda kalau dia itu lain kali supaya kamu tidak sedih. Aku akan bilang ke dia untuk mengembalikan atau aku akan bilang ke guru. Kurasa meminta dia untuk mengembalikan adalah solusi yang bagus. Apa Gerry suka bermain dengan boneka? Kadang-kadang. Apa ada yang bisa kamu lakukan selain minta dia kembalikan bonekanya? Mungkin kamu bisa bermain bersama dengan bonekanya. Sepertinya itu solusi yang bagus. Kita tahu Gary sebenarnya anak yang baik. Jadi lain kali kamu bisa tanya dia apa dia mau main boneka juga? Ya, menemukan sisi yang lebih terang bisa dilakukan pada setiap situasi, tidak hanya pada orang-orang. Dengan latihan akan menjadi semakin mudah untuk memindai sebuah kejadian dan menemukan detail tersembunyi yang bisa memaknai ulang situasi ke dalam sesuatu yang lebih konstruktif. Bahkan ini menyenangkan untuk dilakukan. Ketika seorang anak telah menemukan alur cerita yang lebih baik, cobalah untuk mengulanginya sampai cerita itu melekat. Namun, solusinya seharusnya datang dari anak itu sendiri. Ini akan membangun harga diri sejati mereka karena berarti dia menguasai respon emosionalnya sendiri. Dia tidak diberitahu bagaimana seharusnya merasakan sesuatu dan bertindak. Jika kita berpegang pada hal baik dari orang-orang, misalkan -orang, tindakan dari orangnya, kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita memafakan mereka ketika mereka berperilaku tidak baik. Bayangkan jika kita mengatakan dologeri memang payah dan akal, anak-anak akan mengingat itu. Ketika lain kali anak kita sendiri yang melakukan sesuatu yang mirip seperti itu Mereka tahu bahwa kita akan menghakimi Jika kita percaya orang lain dan tahu cara memaafkan Secara langsung kita telah mengajari anak-anak bahwa kita juga memaafkan kalau mereka berkindak salah Jika kita mengatakan bahwa salah itu manusiawi Dan bahwa kita bisa melihat positif dari kebenaran itu Anak-anak kita juga akan menjadi lebih lemah lembut ketika mereka gagal Cara lain untuk memaknai ulang adalah dengan menggunakan humor. Jika Anda menemukan diri Anda di sisi lapangan sepak bola, dan anak bermain dengan buruk setelah mengatakan, Aku, makin, aku main payah. Cara yang biasa untuk merespon adalah, Enggak, enggak kok, kamu bermain bagus, lapangannya saja yang licin. Kamu akan menang lain kali, kadang menang kadang kalah. <tuh> Cara orang Denmark memaknai ulang dengan humor mungkin akan terdengar seperti ini, Aku main payah, apakah kakimu patah? enggak tetapi aku pemain yang payah tapi kakimu enggak patah kan kamu yakin sambil mengecek kaki ya setidaknya kamu kakimu enggak patah haha <laughs> aku pemain yang payah aku seharusnya berhenti aku benci ini kamu benci sepak bola ya kamu memang bermain enggak bagus hari ini tapi ingat ngukman kamu ngegolin dua oh iya tetapi ingat perasaanmu waktu ngegolin Cukup bagus. Kurasa aku ingat kamu menari berkeliling lapangan dan bernyanyi. Apa kamu benci sepak bola waktu itu? Enggak. Tentu saja. Jadi ingat saja yang kamu rasakan minggu lalu dan coba kita pikirkan apa yang bisa kita bantu untuk membuatmu jadi pemain yang lebih baik lagi lain kali. Ati yang lebih banyak. Ya. Dan ayah makan pizza untuk merayakan bahwa kakimu enggak patah. Kadang hari, ada hari jelek, kadang ada hari yang baik. Perhatikan bahwa dalam contoh ini, orang tua tidak mengabaikan fakta bahwa anaknya sedang bermain dengan buruk. Orang tua mengaku ini, tetapi menggunakan humor untuk menunjukkan situasi bisa saja lebih buruk dan juga mengarahkan anak pada perasaan yang lebih positif, yang ia... mempunyai tentang bermain sepak bola minggu sebelumnya, ini adalah optimis realistis, Anda mengakui kenyataan tetapi Anda masih bisa menghilangkan kata-kata negatif yang tidak perlu dan fokus pada perasaan bagus daripada yang jelek dengan menggunakan humor atau fokus pada waktu lain yang perasaannya bagus. Jika Anda memilih untuk melihat aspek positif dari perilaku anak, Anda memberinya alat untuk berulusan dengan ke keunikannya, ini semua adalah cara Anda memaknainya dan latihan membuatnya sempurna. Tips untuk memaknai ulang 1. Perhatikan sisi negatif anda Latihan untuk memperhatikan ketika anda mempunyai pola pikir negatif Cobalah untuk memperhatikannya dan lihat seberapa sering anda menggunakan kenegatifan itu untuk melihat situasi cobalah mengusahakan cara yang berbeda dalam melihat sesuatu yang membuat Anda sedih seperti ketakutan atau kecemasan sebagai latihan cobalah mundur dari perspektif Anda dan lihat apakah Anda bisa menemukan pemahaman dan cara lain untuk melihat sesuatu atau cara untuk fokus pada aspek yang lebih positif 2. Latihan memaknai ulang pikirkan seberapa realistis pikiran Anda dan cobalah menggunakan frasanya. Pertimbangkan mengikuti kalimat-kalimat berikut ini Saya tidak pernah punya waktu untuk olahraga Saya sangat gemuk Saya penulis yang buruk Ibu mertua saya sangat menyebalkan Sekarang coba ubah menjadi kalimat yang berbeda Aku bisa olahraga setidaknya sekali seminggu Dan aku mencoba makan salad untuk makan siang Ah, lumayanlah. Aku penulis yang cukup bagus Kalau aku sedang punya mood yang baik Aku suka ibu mertuaku Meski kami mempunyai perbedaan Dia nenek yang baik untuk anak-anak Ini bisa jadi menantang untuk dilakukan, tetapi kita tahu ini membuat perbedaan pada kimiawi otak kita Dan ini akan mempengaruhi kesejahteraan kita Kali pertama hal ini akan terasa aneh untuk dilakukan Tapi semakin baik Anda melakukan pemaknaan ulang, semakin baik pula yang dirasakan Semua hal negatif yang kita lihat dan katakan tentang diri kita sendiri dan keluarga kita Serta kecemasan dan ketakutan kita diwariskan dari langsung kepada anak-anak Jadi wariskanlah pemaknaan ulang kepada diri Anda dan anak-anak Juga bantulah mereka menjadi lebih baik saat menghadapi jatuh bangunnya kehidupan. 3. Gunakan lebih sedikit bahasa yang mengungkung. Cobalah menghilangkan hitam dan putih dan membatasi bahasa. Saya benci ini, saya cinta ini, saya selalu, saya tidak pernah, saya seharusnya, saya tidak seharusnya, saya seperti ini, dia seperti itu, dan seterusnya. Bahasa yang mengungkung hanya menyediakan ruang kecil untuk perkembangan dan hanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang. cobalah untuk lebih banyak menerima. Dengan begini, Anda akan lebih jarang berebut puasa dengan anak-anak dan pasangan Anda. Cobalah mengeksternalkan bahasa, pisahkan tindakan dari orangnya. Daripada mengatakan dia pemalas atau dia agresif, cobalah melihatnya sebagai isu eksternal dan bukan bawaan. Mengatakan dia terpengaruh oleh rasa malas atau dia terjebak oleh momen agresif. Sangat berbeda dari melabeli mereka sebagai mereka memang seperti ini dan seperti itu. 5. Tulis kembali deskripsi anak Anda menjadi lebih penuh kasih Buatlah daftar kualitas dan perilaku paling negatif dari anak Anda Dan tulis, tulislah kembali dalam sebuah kalimat Dia tidak begitu akademis Saya rasa dia punya ADHD Dia sangat keras kepala Kemudian cobalah untuk menulis kembali kalimat-kalimat tersebut Mengidentifikasikan sumber dari perilaku tersebut Sebagai contoh Anak yang tidak begitu akademis mungkin suka membaca dan sangat sosial. Anak yang punya ADHD mungkin energetik dan seorang pemain drum yang fantastis. Yang keras kepala mungkin pekerja keras yang sabar dan pantang mirah. Cobalah fokus pada sisi positif dari perilaku anak-anak Anda sehingga mereka merasa ada apresiasi dari keunikan mereka daripada label negatif. Tulis ulang kesimpulan identitas negatif untuk Anda sendiri dan anak-anak. Juga pisahkan perilaku dari anaknya. Ini memberi orang tua maupun anak-anak kemampuan untuk tumbuh dan menulis ulang deskripsi yang lebih penuh kasih tentang diri mereka. 6. Gunakan bahasa yang suportif. Bantu anak Anda dengan menggunakan bahasa yang mendukung daripada bahasa yang menghakimi. Ajukan pertanyaan untuk membantu mereka mengidentifikasi emosi di balik aksi mereka. Bantu mereka untuk mengidentifikasi tujuan mereka dan tujuan orang lain sehingga mereka bisa memahami bagaimana membawa diri keluar dari situasi yang sulit. 7. Gunakan humor Jalin kebersamaan dengan anak Anda dan cerahkan situasi dengan humor untuk membantu melekatkan sesuatu pada perspektif yang baru. Namun, hati-hati untuk tidak menyangkal perasaan atau pengalaman anak.